1: considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo Aristóteles filósofo griego
0: este es un mensaje de Habla Ecuador por una cultura de excelencia. Chimborazo habla.
2: ¿Cómo será la patria que
0: construimos? Con este sacrificio
2: y esta esperanza ¿Cómo será la vida sin el martirio? Me verá la pobreza acechando el alma
3: Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena Es ver un país sin miseria Sin niños en la calle Una patria sin opulencia Pero digna y feliz Una patria amiga Repartida entre todos y todas Ahora, con el corazón les repito Jamás defraudaré a mis compatriotas Y consagraré todo mi esfuerzo Con la ayuda de Dios Y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro A luchar por mi país Por esa patria justa, altiva y soberana Que todos soñamos y que todos merecemos
4: será la
0: patria mi compañero Patria de nuestros hijos
5: Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores y servidores ecuatorianos A través de procesos de perfeccionamiento Capacitación y formación empresarial Es la misión del Servicio Ecuatoriano De Capacitación Profesional Conocido como SECAP.
4: La entidad promueve la mejora continua De los servicios de capacitación y formación Con personal altamente capacitado con ello busca mejorar los entornos de trabajo y fortalecer la inserción del talento humano en el sistema laboral.
5: El Secaf rinde cuentas esta mañana en Azoy Habla, por eso tras darles la cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes, los invitamos a ser parte de este programa, como cada lunes hoy nos acompaña Honor. Muy buenos días Honor, muy buenos días a todos los rincones de esta bella provincia.
4: Buenos días Juan Fernando, es un gusto comparecer de nuevo en este espacio de rendición de cuentas semanal. Hoy es lunes 2 de diciembre de 2013, iniciando el último mes de este año con nostalgia, pero también con optimismo, creemos. Saludamos cordialmente a todas las emisoras de Azuay que ya están conectadas para llevarles hasta sus hogares la señal de Azuay Habla.
5: Como siempre, invitamos a contactarse con nuestro programa a través de los teléfonos 288-2178 y por medio de redes sociales en Twitter, arroba soy Habla y también a través de Facebook en azuayhabla.gmail.com.
4: Las autoridades elegidas por votación popular están obligadas a rendir cuentas sobre planes estratégicos, programas, proyectos, planes operativos anuales, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas. En Azuayabla hacemos posible la rendición de cuentas.
5: En esta mañana tenemos nuevas autoridades que rinden cuentas. Nos acompañarán la ingeniera Paulina Paz, directora ejecutiva del Secaf, economista Cristian Sea, director de la Zona 6 del CECAF. También nos acompaña Humberto Cordero, gobernador de la provincia, y la ciudadana Jessica Naranja, que se ha beneficiado de los cursos de capacitación de Secaf este y nos estará dando a conocer su experiencia al trabajar y, y conjuntamente con esta entidad del Estado.
4: Amigos y amigas oyentes, ustedes tienen la oportunidad de plantear sus inquietudes a nuestras autoridades presentes. Los invitamos a seguir con nosotros. Tras el desarrollo de nuestro editorial, desarrollaremos en Azuay Habla los detalles del trabajo cumplido por el SECAP en Azuay. A continuación, en este programa, El Editorial.
5: El sueño ecuatoriano ahora reflejado en medallas de oro. El Ecuador marca un histórico tercer lugar en los últimos Juegos Bolivarianos, marcando el inicio de una revolución deportiva en nuestro país. Y para nuestra provincia no deja de ser uno de los unos juegos inolvidables, como cita un diario local. El basketball fue la disciplina que más réditos dejó para Ecuador, pues el equipo nacional conformado netamente por azuayos arrasó en medallas al lograr cinco metales dorados y teniendo a Verónica Sotomayor como la máxima figura del equipo al conquistar cuatro doradas individual, combinado, equipo femenino y dobles la natación azuaya con cuatro oros fue el segundo deporte que más aportó con metales aureos para el país disciplina en la que además se rompió dos récords bolivarianos Esteban Enderica fue el autor de dejar escrito hasta los Juegos de Santa Marta, Colombia los mejores tiempos en las pruebas de 400 metros combinados y 1500 libres en la primera se registró un tiempo de 4 minutos, 25 segundos y 41 centésimas en la segunda 15-24-12 otro de los Enderica que brilló además cumplió con su prometida fue Iván Enderico Ochoa. El experto en distancias largas se apoderó de los 5 y 10 kilómetros aguas abiertas cumplidas en la playa de Salaveri. En los 5 kilómetros Santiago Enderica logró el metal de bronce. El triatrón también cumplió una destacada actuación. Elizabeth Bravo volvió a escribir su nombre en los más altos del podio por segundos, juegos consecutivos. La ELI sumó una presea dorada en la categoría sprint y además formó parte del equipo de relevos junto a Juan Andrade, Andrés Cavascango y Cristian Fares para ganar la segunda medalla de oro. Asimismo Andrade y Fares cosecharon bronce en el sprint. El biciclosista Alfredo Campo también dio que hablar en estos Juegos Bolivianos al sumar una medalla de oro y otra de bronce. Sin duda una de las medallas más esperadas fue el atletismo, en especial con la disciplina de marcha donde el experimentado Andrés Chocho logró el primer lugar en los 50 kilómetros con récord bolivariano incluso para parar el cronómetro en 3 horas con 58 minutos siendo esta la prueba más complicada y difícil del deporte base y no solo que se consiguió el metal dorado sino que también se sumó una presea de bronce con Jonathan Cáceres finalmente la sorpresa de los Azuayos en este juego lo dio Rodrigo Matute en el patinaje al cruzar la meta en primer lugar en la prueba de media maratón con un tiempo de 34 minutos 56 segundos y 36 décimas Mención especial para Tatiana Patiño, cuencana que formó parte de la selección de baloncesto femenino y alcanzó la precia de oro. Además también la cuencana Samantha Arevalo logró dos medallas de oro y los 5 y 10 kilómetros aguas abiertas, pero ella pertenece a los registros deportivos de la Federación Deportiva de Morona, Santiago. Todo esto mereció que durante su informe semanal de labores el presidente de la República, Rafael Correa, felicitar a los deportistas ecuatorianos por su desempeño y excelentes resultados en los Juegos Bolivarianos de Trujillo, Perú representantes de las delegaciones de judo, patinaje, raquebol, natación, aguas abiertas, BMX, canotaje, pesas, entre otros, acompañaron al primer mandatario en el enlace ciudadano que se efectuó en Arenillas, provincia del Oro. En 10 años no había un programa deportivo aquí. Colombia tiene tres veces más habitantes que nosotros, pero nosotros también estamos dando frutos. Estos juegos han sido un éxito, destacó el presidente Correa. El presidente del Ecuador agregó también, ...que se ha tenido un gran avance en el deporte local... ...de la mano de deportistas, los seres del siglo XXI... ...recuerdan que no solo deben ser ejemplo en las pistas... ...en la cancha, en el tantami... ...sino en todos los aspectos de su vida... ...familia, colegio, casas... ...apuntó el gobernante... ...Correa también se tomó unos minutos para expresar su alegría... ...por los logros alcanzados por su hija Sofía... ...en escalada... ...este deporte ha tenido buenos resultados... ...con chicos jóvenes sostuvo... ...entre tanto el ministro del Deporte... ...José Francisco Ceballos amplió reconocimiento del Estado... ...hacia los deportistas destacando varios tricolores que rompieron récords en los Juegos como Esteban Enderico, Alexandre Escobar, Alex Quiñones, Nicol Mejía y Eduardo Guadomuz. Ecuador participó con la delegación más amplia en su historia en los bolivarianos con 572 participantes. De los 129 del plan de alto rendimiento, 12 de categoría A, obtuvieron oro. Verónica Sotomayor de Racquetbol es la deportista con más medalla de oros en los Juegos con 4 y Alexandra acumuló 12 en historia nacional, dijo el ministro Ceballos. Es así que inicia el sueño ecuatoriano en la era deportiva.
4: Esto fue El Editorial. Siete de la mañana con 9 minutos, gracias con estas buenas noticias que nos llenan, nos llenan de mucho optimismo a los ecuatorianos, a quienes vivimos en esta bella provincia. Comenzamos este primer programa de rendición de cuentas del último mes del año. Este es el programa 71 de Azuay Habla y como lo dijimos hace minutos atrás, hablaremos de ese importante aporte a la formación profesional que cumple el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. La capacitación para trabajadoras remuneradas del hogar, es uno de los proyectos desarrollados por el SECAP para lograr el acceso a mejores condiciones laborales y mayores oportunidades de empleo de las trabajadoras del hogar.
5: Asimismo, existen programas dirigidos a otros grupos de atención prioritaria, entre los que se cuentan jubilados, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, personas privadas de libertad, entre otros.
4: Asimismo, con el fin de determinar las necesidades del talento humano en el sector productivo, el SECAP lleva a cabo el estudio de la demanda laboral en el país. Este y otros temas serán abordados en esta rendición de cuentas.
5: Los invitamos, amigos oyentes, a quedarse con nosotros compartiendo información muy valiosa aquí en Soy Habla sobre el CECAF y reiteramos la invitación a que participen a través de la línea telefónica 288-2178 o en Twitter, arroba habla. A continuación, Habla la Comunidad.
0: La voz de nuestra gente explicando los beneficios de la obra y acción del Gobierno Nacional en nuestra provincia.
4: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Azuay Habla. Y lo importante de este espacio es también conocer del voz de los personajes beneficiados de este servicio, cómo les ha ayudado la capacitación que en este caso SECAP ha brindado. Nos da gusto saludarle en esta mañana a una joven emprendedora Azuaya. Está con nosotros para contarnos cómo fue su experiencia de capacitación en el SECAP en la ciudad de Cuenca. Jessica Naranjo está con nosotros. Buenos días. Bienvenida. Un poco Gracias. nerviosa porque se enfrenta a tantos medios de comunicación al mismo tiempo.
6: Sí, muy nerviosa porque es la primera vez que me encuentro en una entrevista.
4: Pero va a ser positivo, ¿no es cierto? Porque su experiencia sí lo ha sido. Cuéntenos, ¿cómo conoce usted de los servicios del
6: SECAP? Eh, bueno, acerca de, esta, de este curso, yo me enteré gracias a un compañero que vive por la parroquia de Baños. Él me comunicó sobre este curso que había y yo me inscribe, inscribí de inmediato.
4: ¿Qué le motivó a aceptar esta invitación?
6: Bueno, lo que motivó es que mi familia y yo tenemos una pequeña planta de lácteos, que es la elaboración de quesos, y lo que me motivó es para eh, aprender mucho más sobre técnicas y procesamiento de quesos, que sería el, el curso.
4: ¿Cuánto tiempo se han dedicado a esta actividad?
6: Bueno, nosotros nos dedicamos ya hace unos ocho, ocho años.
4: ¿Y qué necesidades de perfeccionamiento tenían que pudieron acceder al SECAP? ¿Qué necesidad quería? ¿Tenía conocimiento de aprender mucho más para mejorar la oferta de productos, tal vez?
6: Sí, lo que es para las técnicas y el, el, para poder incrementar más nuestra empresa. Elaborar más tipos de productos, de yogur y de manjar, que es lo que estoy aprendiendo.
4: ¿Cuánto le cuesta este curso?
6: Es totalmente gratuito.
4: ¿Cuánto tiempo dura?
6: Eh, más o menos tres meses de la duración del curso.
4: Entiendo que ya han transcurrido algunas semanas.
6: Sí, y... Falta dos semanas para que se acabe. El 15 de diciembre me informaron que se termina el curso.
5: ¿Y ya ha podido poner en práctica alguna de las eh, cosas aprendidas? Sí,
6: estamos poniéndolo en práctica. Estamos elaborando mm. un poco más de productos para ver si... ¿Y quizás ha
5: mejorado tener... la calidad de sus productos?
6: Sí, mucho.
5: Definitivamente.
4: ¿Qué cosas, por ejemplo, Jessica, usted ha aprendido en el SECAP que no las conocía antes?
6: A ver, lo que no he conocido es sobre más o menos productos de quesos maduros. Eso no, no hemos sabido y ni, no sabíamos la técnica de elaboración. Eso sobre yogur, manjar de leche, son nuevas cosas que estamos aprendiendo. ¿Y es complicado hacer todo eso? No, no es complicado. Pero sí se necesita un, una maquinaria, un equipo más avanzado para poderlo elaborar.
4: Jessica Naranjo es una joven emprendedora que está con nosotros, participó en uno de los cursos de lácteos que el SECAP ofrece. Nos cuenta que hace más de siete años se dedican en su familia a la elaboración de quesos. ¿Y cuál es el futuro que ustedes avizoran luego de todo lo que está aprendiendo en el SECAP?
6: Bueno, nuestra visión sería de aquí emprender una empresa más grande, hacer una microempresa o quién sabe una empresa para poder exportar producto. Sería nuestra visión en un futuro. Y gracias a, esta, a este curso yo pienso que sí lo vamos a lograr porque he aprendido muchas cosas que, que nos va a ayudar mucho.
4: ¿Y les van a dar una certificación que acredite la capacitación recibida?
6: Sí, nos van a dar un certificado profesional.
4: Y a lo mejor no será el único curso que usted participe. Me dice que es la primera vez que estudia en el SECAP.
6: Sí, es la primera vez, pero me gustaría tener más cursos para poder, no sé, emprender para, de ventas. Me gustaría ventas o marketing para poder dar a conocer nuestros productos y así.
4: Y de pronto involucrar a los demás miembros de la familia. Eso. Perfecto, Jessica, gracias por estar aquí. Ya ve que no era nada difícil contarle estas buenas noticias al país.
6: Gracias a usted
4: Una invitación para la gente que de pronto no ha podido acceder a los servicios del SECAP. ¿Qué le podemos decir?
6: Eh, les puedo decir que, que vayan, que los cursos del SECAP son muy buenos porque son prácticos, son profesionales. Y nos enseñan muchas cosas de las que nosotros no, no sabemos. Son muy buenos. Les hago la invitación para que se inscriban en los cursos que puedan.
4: Perfecto. Y para que la gente compruebe lo, lo cómo han mejorado los productos que vende Jessica Naranjo, ¿a dónde le podemos decir que les puede visitar para desgu degustar sus productos?
6: Eh, bueno, nosotros los vendemos desde las Pérez Libres. Está nuestro producto. La marca es el portugués, es queso fresco. Es muy bueno. Les hago la invitación para que lo compre y lo disfrute.
4: Gracias, una cuñita bien merecida para Jessica Naranjo por, por estar aquí. Gracias y por compartir esas buenas noticias. Un buen inicio de semana.
6: Gracias.
4: Esos son los testimonios que nos alegran, que nos alientan, que nos motivan a muchos. SECAP ofrece múltiples oportunidades para perfeccionar el, el conocimiento y para mejorar nuestra formación y abrirnos nuevos mercados y con ello lograr una mejor calidad de vida. Así es como Azuaya habla, Rinde Cuentas, cada lunes.
0: A continuación, Habla la Autoridad, un espacio para la rendición de cuentas, efectiva, directa. Porque rendir cuentas no solo es un deber de las autoridades, sino también un derecho ineludible de las y los ciudadanos.
5: Y después de haber escuchado el testimonial de una ciudadana que se ha beneficiado de los cursos impartidos por el Secaf y que está cursando actualmente uno de ellos. Nos acompaña el economista Cristian Sea, director zonal 6 del Secaf. a quien damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio de rendición de cuentas y Habla. Economista, ¿qué programas se desarrollan en Azuay? Explíquenos brevemente... ¿Cuáles son estos programas?
7: Muy buenos días, Juan Fernando. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí a través de la red radial Azoy Habla. Eh, bueno, antes de nada quisiera dirigirme más con unas palabras de qué hace y qué está haciendo el SECAB. Eh, el SECAB es una institución con 47 años de vida que se encuentra en constante crecimiento, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte física, que justamente se realizará a mediados del 2014 para el beneficio de los trabajadores ecuatorianos.
4: Usted ha hablado del 2014, ¿se va a realizar qué innovaciones?
7: Eh, sí, eh, justamente en nuestro centro vamos a tener una renovación completa, ¿sí? con, con tecnología, eh, una infraestructura adecuada, digna de los ciudadanos que vayan a recibir las capacitaciones.
4: ¿Dónde está el CECAP? Para quienes todavía no han recibido los el cursos. El
7: Secap en Cuenca se encuentra en la, en la calle Octavio Chacón, eh, sector Parque Industrial. Pueden dirigirse también a nuestra página web www.secap.gob.ec.
4: Cristian Sea, eh, director zonal de CECAP, está con nosotros esta mañana contándonos a los amigos oyentes cuáles son esos cursos que se ofrecen, muchos de los cuales son gratuitos. ¿Cómo acceder a los servicios que ofrece el CECAP?
7: Eh, a través de los 32 centros a nivel nacional, contamos con unidades móviles que capacitan el, proces, el procesamiento de lácteos, informática y también para las trabajadoras remuneradas del hogar. Así también se trasladan a las zonas rurales para atender a todos esos grupos de atención prioritaria y a los actores de la economía popular y solidaria. También contamos con cursos virtuales de capacitación bajo el enfoque de competencias laborales esto hace más accesible a que todos los ciudadanos puedan capacitarse, inclusive desde, desde su casa, desde la comunidad de su casa.
4: ¿Desde cuándo se aplican estos cursos de capacitación móviles, si, si se puede decir? Porque ya la gente no solo necesita ir al centro múltiple.
7: Lógicamente. Estamos todo este año trabajando, en, y el año anterior también, en unidades móviles, que son eh, cursos que se trasladan, como le manifestaba a las zonas rurales, para efectuar la capacitación a esas personas que no pueden acceder al centro fijo.
4: Eso es algo positivo, Juan Fernando, que podemos decirle a los amigos oyentes. Y además, no hay límites para estudiar y capacitarse. Nunca es tarde. Si ustedes tienen dificultad para llegar al CECAP, que quede en el parque industrial, pueden acceder virtualmente a la capacitación a través de internet o esperar en ciertos lugares a donde el CECAP lleva la capacitación profesional. Así
5: es, y durante esta semana eh, que estuvimos realizando varias visitas a las oficinas del Secap vimos gente de diferentes edades capacitándose. Y eso es muy importante para el país, muy importante para la provincia. Eh, economista, ¿qué costos tienen los cursos para, para la ciudadanía? Eh, ¿Hay cobros, no hay cobros? ¿O si sea, hay cursos que son gratuitos, como nos manifestaba hace un momento nuestra compañera? ¿O cuáles son los que sí cuestan?
7: A la ciudadanía en general, si la persona corresponde al grupo de atención prioritaria, el costo es totalmente gratuito. Y si forman parte del sector... Público o productivo Es decir, eh, trabajadores en relación de dependencia El empleador es quien financia la capacitación de los trabajadores Para ello también contamos con la Secretaría Técnica de Capacitación Profesional CETEC, quien financia la capacitación a nivel nacional
4: Dijo algo muy importante, economista eh, Para los grupos de atención prioritaria no tiene costo un curso de capacitación ¿Quiénes están dentro de este sector?
7: Bueno, nuestra oferta es muy amplia y esto abarca a las personas con vulnerabilidad, que son eh, personas con discapacidad, personas que reciben el bono de desarrollo humano, jubilados menores de 65 años y quienes se encuentren en transición a la jubilación. Eh, también están las personas privadas de la libertad, grupos emergentes calificados por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, personas en condiciones de refugio, entre otros.
4: ¿Usted mencionó también un grupo del de, sector público o privado que tienen necesidad de capacitarse donde el patrón asume los costos?
7: Exactamente. Eh, nosotros hacemos un enfoque hacia lo que realmente la empresa quiere capacitarse y eh, creamos mallas curriculares y les, les damos las, las capacitaciones necesarias. ¿Y este eh. costo que cubre el, el
5: patrón, eh, más o menos a cuánto asciende y... ¿En qué radica? Cómo, ¿Si es obligación o cómo es cómo se interactúa con esta situación? Es decir, cuando asume el patrón la, la, el pago de, este, de esta capacitación? ¿Si hay algún tipo de convenio o cómo acceden las empresas a este tipo de capacitaciones?
7: Bueno, todo depende de las horas pedagógicas de la capacitación. Por ejemplo, un módulo puede durar 60 horas pedagógicas generalmente, pero esto depende de la necesidad que requiera el empleador. Y, y que va a, a depender básicamente si requieren cursos de corta, media o larga duración.
4: Es decir, el que está interesado acude al Secap, pide el servicio, el Secap les organiza la mejor propuesta y se benefician todos los trabajadores. Les
7: informamos y los, y los orientamos hacia la mejor capacitación. Son capacitaciones
5: dirigidas a empresas, o sea, a todos los empleados de, de una determinada empresa, lo entendemos así. Exactamente.
4: Cristian Sea, coordinador o director Zonal del SECAP está con nosotros y la invitación, amigos oyentes para que ustedes hagan sus consultas a través del 882178 o a través de nuestras redes sociales. Nos ha contado el director Zonal 6 del SECAP, Cristian Sea, que si las empresas están interesadas en cierta capacitación, solo basta solicitarlo al SECAP y toda la inversión en conocimiento en perfeccionamiento lo asume la institución. Porque para ello el Estado invierte en esta importante entidad, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. Y para quienes tienen otras necesidades si no pertenecen a ninguna empresa o no están enroladas en el sector público, también pueden acudir al Centro Múltiple de Cuenca, que está ubicado en el Parque Industrial, o hacerlo a través del Internet, o solicitarlo para que el SECAP, a través de sus unidades móviles, lleve la capacitación y ustedes no se pierdan de embarcarse en esta nave de progreso en la que el país está interesada.
5: Así es que importante eh, esta función y qué importante y toma prioridad el Secap en el cambio de la matriz productiva que se está experimentando en el país Leonor
4: pero también nos gustaría conocer es que Jessica nos decía antes de la entrevista Jessica Naranjo nuestra testimonial que ella no sabía que el Secap daba cursos de procesamiento de lácteos eso implica economista sea que el Secap también ha diversificado la oferta de capacitación
7: lógicamente no solo tenemos el tema de las unidades móviles que da el procesamiento de lácteos Tenemos eh, unidades móviles de informática y también dirigido para las trabajadoras remuneradas del hogar
4: ¿De qué depende que una unidad móvil se traslade a cierto
7: sector? Depende eh, necesariamente de la situación en que se encuentre la zona o en este caso comunidad que va a recibir este curso
4: en este caso, ¿los solicitantes tienen que dar las facilidades, eh, preparar el ambiente físico, la infraestructura para el curso?
7: Mm, prácticamente no es así, porque la unidad móvil contiene ya todos los aspectos para dar una, una capacitación de excelencia.
4: ¿Podemos comentarles a qué sectores pueden ir? ¿Hasta dónde llega la capacitación móvil?
7: Eh, bueno, eh, contamos con, con todas las zonas ru rurales, eh, comunidades, y también lo que es el, el sector de la provincia del Cañar, y Azuay eh, y Morano, Santiago.
4: ¿Cómo pueden las personas acceder a esta capacitación móvil? ¿A través de qué teléfono pueden contactarse?
7: Pueden contactarnos al 2864039 a nuestro call center eh, extensión 101, por favor.
4: Perfecto. Entonces, no hay razones para que la gente se quede fuera de esta capacitación si es muy difícil acceder a la ciudad de Cuenca desde todos los sectores, sobre todo rurales, de la provincia de la Suay Cañarí Morona, que es competencia de esta Dirección, las personas, grupos, instituciones pueden acudir a la capacitación porque el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional Está interesado en desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en los trabajadores y servidores ecuatorianos. ¿Y cómo lo hace? A través de procesos de perfeccionamiento, capacitación y formación profesional. Esa es la misión del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional y hay que aprovecharlo, amigos y amigas oyentes.
5: Otra pregunta que nos llega a través de las redes sociales para el economista Cristian Sea es sobre qué tipo de capacitaciones brinda el SECAF. Eh, si nos puede detallar un poco más a, a, a detalle eh, qué tipos se están dando, si son solo en ciertas áreas, eh, como ya pude enumerar hace un instante.
7: Bueno, nuestra oferta de capacitación es muy amplia. Dentro de esta tenemos lo que es administración y legislación, alimentación, gastronomía y turismo, tecnologías de la información y comunicación, servicios socioculturales y a la comunidad, electricidad, electrónica, Mecánica industrial, mecánica automotriz, educación y capacitación, esto para el sector eh, social y, y privado, y, y productivo, perdón. Y para el sector eh, público también tenemos administración y legislación, tecnologías y servicios socioculturales eh, a la comunidad. Para ¿Qué? mayor información pueden dirigirse a la página web o si no a nuestras oficinas eh, y, y, que están ubicadas en el parque industrial.
4: El tiempo puede ser un factor que motiva o desmotiva para el estudio y la capacitación. ¿Cuál es el promedio de tiempo que duran estos cursos del SECAP?
7: Bueno, todo depende. Tenemos, como le, le explicaba, cursos de cortos y mediana y larga duración. Más o menos oscila entre unos 15 días, un mes o pueden ser los de larga duración mucho más.
4: ¿Y cuáles son los costos eh, o los cursos que sí tienen costo en el SECAP?
7: Los cursos que sí tienen costo son todos los cursos dirigidos a las personas que pueden acceder a la, a la capacitación de manera eh, pagada y también a las instituciones públicas y a las empresas privadas.
5: En este momento damos paso a la ciudad de Quito, a la ingeniera Paulina Paz, directora ejecutiva del CECAF. Ingeniera, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de rendición de cuentas. Ingeniera, ¿con qué planta de instructores y capacitores, capacitadores cuenta el CECAF? Muy, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
8: Buenos días a ustedes, gracias por el espacio y poder tener la oportunidad de rendir cuentas a la ciudadanía. Pues básicamente el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional tiene instructores y capacitadores tanto de plantas, significa funcionarios públicos en calidad de instructores, y también eh, está compuesto por una planta contratada de instructores, lo que hace que podamos atender en diversas formas a las necesidades de los procesos formativos.
5: Muy bien, y Ingeniera, dada esta información, hay un proyecto dirigido a los trabajadores, a las trabajadoras remuneradas del hogar. ¿Qué, qué, qué tanta importancia le han dedicado ustedes a este segmento de, de público, a estos ciudadanos, ¿Y, en, y qué les motivó a trabajar con estas personas?
8: Eh, bueno, ustedes recordarán que en el 2013 eh, el gobierno de la Revolución Ciudadana y el Ministerio de Relaciones Laborales, a través del SECAP, priorizó la atención de las necesidades que se habían evidenciado de las y los trabajadores remunerados del hogar pensando en el desarrollo personal y profesional y la importante labor que estas personas cumplen en nuestra sociedad. En ese sentido, se priorizó la atención a través de diversos mecanismos, uno de esos tendientes a la profesionalización de las actividades, recordando, insisto, que estas personas atienden a nuestros niños, cuidan a, a los ancianos eh, y desarrollan labores importantes para las familias ecuatorianas. Este proceso eh, ha sido exitoso en el 2013 en el sentido de que hemos podido eh, brindar eh, un proceso de profesionalización, por ejemplo, en áreas de cocina y nutrición, primeros auxilios, cuidado básico de personas, organización del hogar. Esto lo hemos hecho tanto a través de nuestros centros fijos en casi 20 provincias del país, también a través de nuestras unidades móviles que están específicamente diseñadas para brindar este tipo de este tipo de programa. Y en ese sentido eh, hemos logrado atender con nuestro servicio y nuestro programa a casi 5.000 participantes del de grupo de trabajadores y trabajadoras domésticas del país.
5: Perfecto, y eso nos lleva a una pregunta. Ustedes realizaron un estudio de la demanda laboral en el país. Eh, Coméntenos brevemente qué arrojó este estudio.
8: Bueno, este tipo de estudios que estamos realizando desde el 2012 creo que es uno de los procesos más innovadores respecto del de análisis interno que como institución pública realizamos para poder focalizar y orientar de mejor manera el servicio de capacitación. En el 2012 desarrollamos este primer estudio de demanda laboral en el Ecuador cuyo objetivo básicamente fue caracterizar la demanda de empleo en el país mediante una descripción bastante, eh, bastante detallada y cuantitativa de cuáles son los factores claves que determinan las necesidades de talento humano en el sector productivo. Recordemos, mis estimados, que el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional tiene cada vez más que ser un pilar importante del desarrollo de competencias eh, y destrezas de, de los y las ecuatorianas, principalmente ahora en estos desafíos nacionales de transformación productiva y erradicación de la pobreza. En este sentido, la información obtenida nos arroja datos muy importantes y valiosos para comprender la estructura del mercado de trabajo del Ecuador y así otros factores relacionados con las características sociodemográficas y las necesidades específicas por puesto ocupacional que el sector productivo está demandando y con eso nosotros preparar programas, eh, cursos y demás que eh, desarrollen en los ciudadanos dichas competencias.
5: Ahora con esto, eh, este estudio arrojó, qué, como lo acaba de decir, qué tipo de necesidades existen. ¿Qué tipos de necesidades existen tanto en el sector público como en el sector privado? ¿Cuáles son las prioridades en estos dos eh, campos?
8: Bueno, en el sector productivo tenemos definitivamente determinados alrededor de 18 perfiles ocupacionales que el sector productivo no encuentra en el talento humano que ha pasado por sus procesos de selección y que hace que se enfoquen, en, insisto, procesos de perfeccionamiento y capacitación para el desarrollo o la adquisición de dichas competencias. ...desde los sectores priorizados productivos, por ejemplo, relacionados al sector eh, automotriz... ...al sector metalúrgico, siderúrgico, al sector de alimentos, entre los más relevantes. Insisto, esta será la línea base que nos permita a nosotros como servicio... ...el poder eh, estructurar estos nuevos programas que cumplan con ese objetivo final... ...de que los ciudadanos tengan dichas competencias, destrezas y habilidades y que, por ende, el proceso de inserción a una plaza de trabajo, al desarrollo de un emprendimiento o a la gestión de un autoempleo sea más efectiva y de impacto una vez que tenga adquiridas dichas competencias. En el caso del sector eh, público, es una estrategia nacional relacionada con eh, la eficiencia de los trabajadores y servidores públicos. Eh, creo que uno de los datos más importantes fue justamente ese, el servicio público no está conformado solamente por servidores, sino también por trabajadores. Eso quiere decir personas relacionadas al código del trabajo. Y lo que hemos hecho es diseñar dos programas eh, diferentes relacionados con la eficiente gestión del servicio público, tanto por el lado de funcionarios y otro eh, totalmente focalizado para el tema de trabajadores.
5: Perfecto, o sea, ustedes han ampliado el espectro de trabajo, han dedicado sus esfuerzos, están dedicando sus esfuerzos a un segmento muy importante del mercado ecuatoriano. Ahora, eh, la misión del CECAF, como usted lo ha manifestado, en breves palabras, con otras palabras, es desarrollar competencias, conocimientos, habilidades de los trabajadores ecuatorianos. Si nos puede dar un antes, un después de, de, de cómo se encuentra la situación actual y qué objetivos eh, se están cumpliendo y qué objetivos se está trazando actualmente
8: el Secaf? Eh, muchas gracias. En efecto, eh, la misión del SECAP, como usted lo ha dicho, es el desarrollar esos conocimientos, esas habilidades, esas competencias en los trabajadores ecuatorianos o aquellos ciudadanos que están por ingresar al mercado laboral, ¿no es cierto? En ese, en ese sentido, eh, la institución está eh, actualmente atravesando un proceso de fortalecimiento institucional desde diversos eh, componentes con el objetivo último de llegar a brindar un servicio de capacitación, un servicio público de excelencia, con calidad y con calidez como nos corresponde, que impacte de manera positiva en este objetivo último de los ciudadanos, que básicamente es, insisto, su inserción o su relacionamiento al mercado laboral en cualquiera de las condiciones señaladas. En, eso, en ese sentido, día a día eh, nuestra oferta académica está reajustándose, reenfocándose, replanteándose para desarrollar este objetivo de competencias y conocimientos para el trabajo. Eso es muy relevante. Nosotros eh, trabajamos o brindamos el servicio a ciudadanos de distintos niveles eh, de educación, me refiero, ¿no? Pero nuestra competencia básicamente es el desarrollar esos conocimientos y esas habilidades para el trabajo. Ese es un valor eh, muy específico y diferenciador de los servicios del SECAP. Para eso hemos, por ejemplo, ampliado nuestras modalidades de capacitación para poder llegar en mejores condiciones a todos los segmentos de la población que requieren de este servicio de capacitación. Contamos, como ustedes saben, con 32 centros a nivel nacional, cuatro unidades móviles. Estamos ahora también con la educación virtual, la educación semipresencial, con eso ampliando el espectro. El espectro de acción de nuestro servicio insisto que permita un acceso más adecuado y más oportuno para los ciudadanos
5: Muy importante conocer estamos con la ingeniera Paulina Paz directora ejecutiva del CECAF eh, y es muy importante saber y conocer que, que el CECAF va a la vanguardia va con, a la, al mismo nivel del avance de la tecnología Ingeniera muchas gracias por su participación unas últimas palabras a toda la provincia de la SUAE
9: eh,
8: muchas gracias a ustedes, gracias a las personas que nos escuchan Recordarle que el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional es un servicio público a disposición de la ciudadanía, que tenemos una oferta muy amplia relacionada con las necesidades del sector productivo, del sector público, y que además los ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria señalados en la Constitución, recordarles que tienen acceso gratuito a estos servicios del SECAP. También hacer referencia a que en los últimos seis años eh, del gobierno de la Revolución Ciudadana, nosotros hemos atendido en la provincia de eh, La Suay a más de 93 mil participantes en procesos de corta, media y larga duración y en lo que va de este año eh, serán alrededor de 10 mil participantes atendidos. En ese sentido, ratificar nuestro compromiso de un servicio público de excelencia con calidad y calidez. Muchas gracias a ustedes.
5: Muchas gracias. Fue la ingeniera Paulina Paz, directora ejecutiva del SECAF, que nos dio importante información eh, que en lo personal no la conocía y que ahora ya ya la, la conocemos. y Es muy importante estar pendientes de los diferentes trabajos que realiza el SECAF.
4: Y como sabemos, 47 años de vida tiene el SECAP, pero en los últimos años ha habido un fortalecimiento institucional para brindar mayores oportunidades de capacitación a todos los sectores. Incluso hay, como lo ha dicho la autoridad local que está con nosotros, hay cursos de corto, mediano y largo plazo para que las personas accedan a esa preparación. Paulina Paz, directora ejecutiva del SECAP, nos ha contado también que existen en el país 32 centros eh, para capacitación cuatro unidades móviles, la gente puede acceder a la educación virtual o también a la educación semipresencial, más de diez mil personas han sido atendidas con la capacitación profesional en lo que va de este año, eso es muy importante porque sin conocimiento, sin preparación, nos quedamos limitados y estancados y lo que el país necesita es arrancar hacia el progreso nacional. Siete con treinta minutos, esto es Azuay Habla, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, de cuentas en este lunes 2 de diciembre, en la emisión número 71. Retomamos el diálogo con el economista Cristian Sea, quien es director zonal del SECAP. Hemos oído de las ferias inclusivas que se desarrollan desde la entidad en qué consisten economista.
7: Estas básicamente consisten en la motivación de la participación de la ciudadanía de manera especial eh, en el sector social, a los grupos de atención prioritaria y actores de la economía eh, social. Eh, mediante campañas de promoción, caravanas del buen saber, obteniendo así oh, óptimos resultados en, en estos ejercicios.
4: ¿Cómo entender esto? ¿Se hace la promoción de los servicios en ferias itinerantes, en el recorrido que hacen en la provincia?
7: Exactamente, se ha, se ha hecho caravanas en las zonas rurales, caravanas del buen saber, donde se inscriben los participantes, se da a conocer nuestra oferta académica para ellos.
4: Es decir, llegan con la... Eh, necesidad de capacitación a los diferentes sectores.
7: Exactamente. exactamente.
4: ¿Con qué frecuencia lo hacen?
7: Lo hacemos eh, de manera bimensual, mensual, según nuestro cronograma de actividades de ferias e inclusión.
4: ¿Y podemos saber a dónde han ido estas ferias inclusivas?
7: Claro que sí, nos hemos trasladado a la provincia del Cañar, hemos hecho en Morona, Santiago, sobre todo en Sucúa, también en la ciudad de Cuenca, hemos asistido a múltiples ferias en los mercados, en, en las calles y en todas las invitaciones, sobre todo eh, eh, este día sábado estuvimos en una feria inclusiva del MRL, una, una feria empresarial
4: eh, Supimos de la feria de empleabilidad en el Parque de la Madre
7: exact Exactamente
4: Estaba el, el stand del CECAP de allí, ¿cómo les fue?
7: La participación del CECAP en esta feria fue de gran aporte a la ciudadanía en general ya que se dio a conocer la oferta académica mediante clases demostrativas que llamó mucho la atención de los asistentes. Eh, también le comento que se realizó la entrega al señor alcalde, el doctor Paul Granda, de un tranvía construido por nuestros estudiantes del área de madera y muebles, en reconocimiento a su gran labor.
4: ¿Y cuál es la respuesta de la gente? ¿Se siente motivada por estudiar, por capacitarse?
7: La acogida que tenemos... Es, es muy grande ya que ellos se capacitan eh, para insertarse laboralmente
4: Qué importante saber que la gente no está desmotivada y con el conocimiento adecuado de este tipo de capacitación pueden acceder gratuitamente para los grupos de atención prioritaria
5: Queremos destacar el, el tranvía que se le entregó al señor alcalde fue un tranvía realizado por los estudiantes de SECAF, tallado en madera eh, era un, una representación de lo que va a ser nuestro tranvía, quedó Realmente fue muy muy impactante, muy bonito ver eso.
4: Y lo que mucha gente se preguntará es economista SEA, ¿qué requisitos se necesitan para que una persona pueda acceder a estos cursos? ¿Es fácil conseguir toda esa documentación?
7: Claro que sí, tienen que eh, acudir a nuestros centros y con gusto les daremos la información, pero básicamente es la cédula y el certificado de votación en estos casos. Para las personas que quieran acceder de una forma gratuita, tienen que cumplir con las vulnerabilidades establecidas, como es el caso o el ejemplo de una persona con discapacidad, básicamente tiene que tener el carnet del CONADIS.
4: Amigos oyentes, entonces, esos son los requisitos. ¿Reiteremos la información, eh, el teléfono, la página web, donde la gente puede conocer más detalles?
7: Pueden dirigirse a la página web www.ck.gov.es. ¿Teléfonos? Eh, los teléfonos... Eh, de Cuenca, eh, es el 864039 extensión, es nuestro call center extensión 104-101
4: Economista Cristian Sea eh, director zonal del SECAP para el corto o mediano plazo en la provincia de la SUA, ¿cuáles son los proyectos que el SECAP ha preparado?
7: Bueno, como le manifestaba anteriormente nosotros estamos enfocados en el tema de competencias laborales esto quiere decir nuestros participantes nos enfocamos en nuestros participantes en, en básicamente no el, aspe eso, el aspecto práctico y no el aspecto teórico en función de lo que tenemos en la oferta eh, de capacitación para el trabajo.
4: Muchas gracias, economista, por la información. Hacemos una pausa porque tenemos más voces en este espacio.
7: Así es, tenemos ya
5: contacto con el arquitecto Humberto Cordero, gobernador de la provincia. Señor gobernador, muy buenos días. Como siempre nos acompaña usted en este espacio de rendición de cuentas. Señor gobernador... Sabemos que el CECAF desarrolla programas gratuitos en favor de grupos de atención prioritaria. ¿En qué consiste esta capacitación desde el punto de vista de lo que, la misión que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana?
9: Eh, Juan Fernando, buenos días. Buenos días a Leonor, a todos los que nos acompañan ahí, a los funcionarios de la del CECAF. Eh, realmente el CECAF acoge a 21 grupos de atención prioritaria y actores de la economía popular y solidaria están normados desde la constitución y en la función de los intereses de las políticas desde ahora. este es un punto básico de nuestro plan de nacional del buen vivir 2013 2017 y la capacitación está dirigida a grupos de mayor atención prioritaria o grupos de mayor vulnerabilidad que por décadas no han sido atendidos y esos son los trabajadores Domésticos, son personas con discapacidad, eh, a personas que cuidan a, a estas personas con discapacidad, eh, a jubilados menores de 65 años, a migrantes, eh, a familiares de los migrantes, a los beneficiarios de bono de desarrollo, a personas privadas de la libertad, eh, a grupos eh, emergentes calificados por el Ministerio de la Coordinación de Desarrollo so Social a personas en condiciones de refugio. Creo que es amplio, entonces, eh, esta priorización por lo menos hasta 21 grupos eh, de atención
5: prioritaria. Señor gobernador, ¿qué proyectos o programas se han previsto para el corto o mediano plazo para el ASUAI?
9: Bueno, eh, a través de la ejecución de procesos de capacitación se fomenta la transformación de la matriz productiva. Acordémonos que el cambio de matriz productiva es otra de las Prioridades puestas en el Plan de Desarrollo del bien, eh, del Bien Vivir y priorizamos la capacitación en los negocios y sectores potenciales eh, definidos por la Agenda de la Transformación Productiva. Las instituciones se han alineado con el objetivo de inclusión económica y social. El IEP creo que es parte fundamental para el desarrollo en coordinación con el Ministerio de Desarrollo social, procurando generar mejores condiciones de vida y empleo de los grupos de atención prioritaria, así como los doctores de la economía popular y solidaria a través de la capacitación de impacto y en espacios dignos, generando posibilidades y oportunidades entre los grupos históricamente desatendidos.
5: Señor gobernador, para finalizar, ¿qué, ¿cuál es el número de beneficiarios de los servicios del CECAF en el ASOE?
9: Bueno, eh, hay datos eh, eh, desde enero hasta octubre de 2013 se ha capacitado más de 853 participantes en el ASUAI, en el centro múltiple eh, de Cuenca, pero eh, yo creo que del 2012 al 2017 y lo que va entre enero y octubre de dos, 2013, eh, la atención ha sido a 92.322 personas, eh, dividido en los sectores productivos, social, público. Eh, ha habido una participación muy amplia y las metas para el 2013 es lograr eh, dar atención en, en lo productivo, en lo social y en lo público a 12 y más eh, personas de sus grupos prioritarios.
5: Muchas gracias, señor gobernador, por participar en esta rendición de cuentas.
9: A usted, muchas gracias. Buenos días. Y un lindo inicio eh, de semana para todos y todos los unos los un días o años.
5: Muchas gracias, fue el arquitecto Humberto Cordero, gobernador de la provincia de la Azuay. Problemas con el economista, Cristian sea, este es un buen número de gente capacitada en la provincia, eh, estamos hablando más o menos, más o menos, 15% por, de, de ciudadanos de la provincia de la Azuay que se han beneficiado por el por las diferentes capacitaciones que tiene el CECAP. un buen número, economista.
7: Eh, claro que sí, Juan Fernando, estamos capacitando y para este nuevo año, 2014, tenemos un, un reto mucho más grande, ¿no es cierto?, de atender no solamente eh, a la diversidad de gente, sino a esos grupos de atención prioritaria que necesitan de una capacitación para que puedan ins insertarse laboralmente. ¿Qué es lo que la, usted como director, qué experiencias
5: ha, ha manifestado en este contacto con las personas que se capacitan, qué le han manifestado ya esto en el día a día en el No, bueno,
7: Realmente hay temas que hay que inclusive documentarlos, ya que son muy emotivos. Eh, atendimos a la, a la parroquia de San Pedro de Yumate, en el cual asimismo llevamos nuestra unidad móvil de lácteos. Se capacitaron toda una comunidad. Eh, esto es bien gratificante porque ellos luego de acceder a esta capacitación, de aprender un oficio, de aprender a hacer las tres variedades de quesos, yogur, manjar, etcétera, etcétera, ellos le dieron como valor agregado quizá eh, hacer también pan de yuca Para acompañar todos estos, estos Exquisitos manjares Que se puede decir así Para eh, la, las personas Que asistan a esta comunidad Como un tema ya de microempresas Crear microempresas y entre otros. Perfecto y en este momento damos una pausa
5: Leonor.
4: Así es, nos dio apetito porque el economista mm. acaba de hablar del pan de yuca, el manjar y el yogur, qué rico esos eh, ingredientes y esos productos que nuestra gente está preparando con la capacitación del SECAP. Tenemos un contacto con Quito en Cabina Carondelet, tenemos importantes noticias para compartir.
5: Así es con nuestra compañera de la Cabina Carondelet nos enlazamos en este momento con la ciudad de Quito. Muchas gracias.
1: Bienvenidos a este segmento de rendición de cuentas. Les hemos preparado un resumen de lo manifestado por nuestro presidente en su enlace ciudadano 350 desde Arenillas, provincia de El Oro. El nombre de este magnífico cantón se debe a la gran cantidad de oro que, según la leyenda, arrastra la arena del río que rodea el poblado. Arenillas es un rincón fronterizo con Perú que amalgama la historia, la naturaleza y los nuevos tiempos. Las excelentes relaciones fronterizas no solo las gozamos en el sur de la patria, pues tan exitosos han sido los gabinetes binacionales con Perú que la metodología se ha aplicado también con el vecino del norte. El lunes 25 de noviembre se realizó el segundo gabinete binacional en la ciudad de Ipiales, Colombia.
3: Empezamos la semana con un evento importantísimo, que fue el gabinete binacional con Colombia. También nos ha ido en los gabinetes binacionales con Perú, ...ya llevamos siete gabinetes binacionales con Perú... ...y han tenido un éxito enorme... ...en estos seis, siete años del gobierno de Revolución Ciudadana... ...con estos gabinetes binacionales... ...se ha avanzado más que en los últimos 20 años... ...la gente de zona de frontera así lo puede testimoniar... ...entonces estos gabinetes binacionales son muy útiles... ...para recuperar el tiempo perdido... ...para trabajar por el bienestar de nuestra zona de frontera pero en nuestros pueblos en general, en este caso pueblo colombiano y pueblo ecuatoriano. De los problemas que tratamos, por ejemplo, el déficit comercial, y somos economías de desarrollo relativo similar, que no hay justificación para este déficit comercial, y es de las cosas que tenemos que seguir hablando con Colombia para tratar de remediarlo. Tenemos un déficit de más de mil millones de dólares, vendemos 611 millones a Colombia, y estamos comprando 1.671 millones de enero a septiembre del 2013. En el 2012 vendimos 1.000 millones, compramos 2.000 millones. Tenemos un déficit extremadamente grande, puede ser el más grande. Los más grandes son con Brasil, con China y con Colombia.
1: La integración con la hermana nación colombiana avanza gracias al nuevo puente de Rumichaca, que se construyó en apenas 8 meses. Un ejemplo de la eficiencia con la que se trabaja en estos gabinetes binacionales. Este símbolo de unión afianzará el intercambio cultural, turístico y económico. Escuchemos un fragmento de la intervención de nuestro presidente en la ceremonia de inauguración.
3: Me gusta mucho la simbología del puente, sobre todo en una zona fronteriza, porque no es lo mismo tender puentes que marcar fronteras. Newton decía que los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Y esta es la mejor manera. ...con obras, con hechos... ...de ser coherentes con nuestros principios... ...de unión, de hermandad, integración... ...qué felices nos sentimos de tener este nuevo puente... ...de que esto ya vaya configurando un verdadero eje... ...vial, binacional, entre Colombia y Ecuador... ...pero por otro lado, es difícil de creer que en el siglo XXI... ...países tan entrañablemente unidos... ...recién estén completando un eje vial binacional... Rumichaca ha sido y seguirá siendo la arteria vital de nuestra integración muestra el cariño inmenso entre pueblos hermanos la buena vecindad el intercambio cultural que nunca dejará de ser vital y requiere siempre ser fortalecido y respaldado por la institucionalidad estatal a uno y otro lado de la frontera ya no hay tiempo que perder para construir la patria grande y estos encuentros binacionales son pasos en firmes para eso que era un sueño, anhelo de nuestros libertadores. Hoy es una necesidad para alcanzar el buen vivir. Y para nosotros, lo más importante es el ser humano, los pobladores, nuestra frontera viva, toda frontera, y en especial la nuestra, debería ser un puente entre hermanos que se reconocen como parte de una sola familia. Parafraseando esa frase que se encuentra en una de las puertas de esa siena tan bella, Quisiera yo decir el día de hoy, querida Colombia, más que nuestro puente, es nuestro corazón el que deseamos abrirles. Y hoy lo abrimos con más esperanza que nunca.
1: Con orgullo les anunciamos que Ecuador ha tenido una participación histórica en los Juegos Bolivarianos realizados en Perú. Con más de medio centenar de medallas de oro, esta ha sido la más grande campaña realizada por nuestros deportistas. Además, se rompieron varias marcas bolivarianas en natación, pesas, escalada y atletismo. De los 11 países participantes, nuestra patria está entre los primeros lugares del medallero. Se envió una delegación de 572 deportistas que compitieron en 41 disciplinas deportivas.
3: Pero en esta cosa ustedes también tienen que considerar siempre el nivel de población, con todo cariño a Colombia, que tiene un proceso más largo de apoyo al deporte que el nuestro, continuo, pese a los cambios de gobierno, continuaron con su programa deportivo aquí. En 10 años tuvimos 7 presidentes, no había programa deportivo, ustedes lo saben, pero en todo caso, Colombia tiene 45 millones de habitantes, tres veces más que los habitantes del Ecuador, y no tiene tres veces más medallas que Ecuador. Per cápita realmente hemos logrado importantes éxitos. Venezuela sí tal vez nos gana en medallas por habitante, pero por ejemplo superamos a Perú, que es un país también con mucha mayor población y es el país anfitrión de los Juegos y mucha mayor población que Ecuador. O sea, claramente se demuestra un gran avance del deporte ecuatoriano y en esos logros los más importantes son ustedes, nuestros deportistas, los héroes del siglo XXI. Recuerden que no solo tienen que ser ejemplo en la pista, en la cancha, en el tatami, sino en todos los aspectos de su vida: familia, colegio, universidad, etc. El lunes, el lunes acaban los juegos. Y bueno, si siguen así las cosas, tendremos el tercer lugar. Entre 11 países que participaron. ¿eh? E incluso si perdíamos el tercer lugar y pasara Perú el tercer lugar, estaríamos muy cerca. Pero Perú tiene el doble población que Ecuador. O sea, son cosas importantes.
1: El hace. Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior presentó los resultados de la nueva evaluación a las universidades. Varias instituciones educativas perdieron la categoría A y las críticas a este proceso se iniciaron con la amenaza de convertirse en escenas políticas. Sin embargo, el presidente del SEACES, Francisco Cadena, afirma que no hay espacio para la mediocridad y mucho menos para el conformismo. Esta evaluación técnica promueve universidades de excelencia con parámetros y estándares internacionales. Nuestro primer mandatario expone las razones del descenso de categoría que se complementa con la explicación del directivo del SEACES.
3: Una universidad que estaba en categoría A y ahora está en categoría B no es que empeoró, no. Sino que el estándar subió Se califica de acuerdo al promedio Todas han mejorado Solamente las que están a una o dos desviaciones estándares De la media, eso lo explicará Francisco Tienen categoría A Y la otra puede ser, puede ser que esté mucho mejor que antes Pero como el promedio subió Ya cae en la categoría B ¿Sí me explico? ¿Ok? No es que necesariamente empeorar A ver Francisco, por favor, la explicación de esto
2: El sistema ha mejorado Pero tiene que mejorar muchísimo más todavía Hemos avanzado en el número de publicaciones internacionales, pero nos hace falta todavía mayor presencia. Este modelo tiene avances respecto al anterior, mayores exigencias, mayores transparencias. Entonces el conjunto ha avanzado, pero hay un grupo de universidades que ha acelerado mucho más el proceso, que ha publicado mucho más, que tiene profesionales con altísimo nivel. Todavía nos hace falta mejorar, pero este grupo ha avanzado tanto que ha llegado a ser una categoría la más alta del sistema ecuatoriano. Y todas las universidades, incluidas estas universidades de categoría, deberán establecer planes de mejora que deberán ser aprobados por nuestro Consejo. Tendremos que seguir avanzando hacia universidades de excelencia con parámetros y estándares internacionales. A eso tenemos que lograr.
3: Primero veamos, criterio de evaluación. Academia, eficiencia académica, investigación, organización e infraestructura.
2: La academia tiene que ver con el tipo de profesores, si están a tiempo completo, los grados que tienen, el número de horas que trabajan. La eficiencia académica tiene que ver con los egresados, si es que están terminando los, las políticas de admisión. La investigación tiene que ver si se planifica la investigación, si se produce qué tipos de artículos, en qué tipos de revistas, si los libros que se están produciendo son por pares, la organización, incluso en esto tenemos que ver la calidad del gasto, es muy importante la eficiencia en el gasto, en la infraestructura nosotros hemos visto hemos tenido que medir incluso la necesidad de que los profesores tengan despachos. Nuestro modelo por lo menos por el momento todavía tiene indicadores básicos. Para que los profesores y los estudiantes tengan las condiciones mínimas necesarias. Pero este modelo tiene que ir avanzando hacia exigencias mucho más altas, hacia estándares mucho más altos. Eh, ¿Cuántos parámetros hay en total? 46. 46.
3: seis. es una evaluación bastante completa con las mejores prácticas a nivel internacional.
1: Esta patria crece a pasos agigantados, gracias a la revolución ciudadana. Nos despedimos con la dicha de haber tenido la más exitosa participación en los Juegos Bolivarianos. Felicitamos a todos los deportistas, que día a día se convierten en un referente motivador de cambio y avance. Queridos amigos, hasta la próxima.
4: Hasta la próxima, queridos compañeros. Nos quedamos con los últimos segundos para concluir. ¿A su hallable economista Cristian Sea algo que nos faltó concluir a nuestra audiencia?
7: Bueno, hacer un llamado a la ciudadanía a capacitarse, en nuestros tres sectores, social, productivo y público, ya que tenemos personal calificado que va a, garantiz a garantizar esta capacitación. Recordarles también que para las personas que tengan alguna vulnerabilidad, la capacitación es totalmente gratuita. Eh, también, eh, con todo el gusto, les esperamos en nuestro centro, ubicado en las calles Octavio Chacón, sector Parque Industrial, o que nos visiten a nuestra página web www.ck.gov.es y agradecerles también de una manera muy cordial a Soy Habla por esta rendición de cuentas.
4: Gracias al economista Cristian Sea por su participación, a Paulina Paz, directora ejecutiva, a Jessica Naranjo por su testimonio y a ustedes decirles que en la provincia de la SOAI solo en cinco años, del 2007 al 2012, se capacitaron 92.300 personas, en lo que va de este año 9.945, y muchas más pueden participar de esos cursos con las unidades móviles, con los centros nacionales, con la educación virtual y los semipresenciales, porque la revolución avanza con el conocimiento y la capacitación.
5: Así es la cita el próximo lunes, 7 en punto de la mañana, en una nueva rendición de cuentas. Hasta entonces y muchas gracias por habernos escuchado en esta mañana.
0: Ecuador de Excelencia.
1: No te preocupes por los fracasos. Preocúpate por las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas.
0: Este es un mensaje de Habla Ecuador, por una cultura de excelencia.
1: Un mensaje de Imbabura
4: Habla.
0: Gracias por escuchar Azuay habla El espacio ciudadano de rendición de cuentas Que te informa sobre la gestión del gobierno nacional Y de nuestras autoridades Hasta el próximo lunes